0: en el capítulo 5 y esta es la, la quinta conferencia de una serie titulada Esclavos de Pecado, Enemigos de Dios, esta es la quinta conferencia Lucas capítulo 5, vamos a mantenernos ahorita para entrar a, a la introducción Amados hermanos en la fe, en los últimos años como se ha mencionado a través de los medios de comunicación entre ellos la prensa escrita, la prensa cibernética o electrónica ha aumentado la longevidad, las condiciones de vida han mejorado y el trabajo se ha hecho mucho más fácil para muchas personas se ha controlado algunas enfermedades que en su tiempo fueran extremadamente temidas, como lo mencionamos en otras conferencias, como la poliomielitis y otras plagas, como también la viruela. Hoy día, la mecanización, al menos en los países desarrollados, ha eliminado el trabajo que unos consideran muy penoso y los peligros en muchos empleos. Hoy día son las máquinas las que completamente hacen las tareas desgastantes y por supuesto hay muchos problemas que no se han so solucionado como la guerra, la pobreza y ciertas enfermedades que hoy día hasta la fecha se consideran como incurables. Hoy surgen dentro del crecimiento entre la tecnología que hoy ayudó muchas de las veces a una sociedad a crecer, en muchos lugares se ha vuelto un problema. No así en cuanto a la fe. En la humanidad el progreso se mantiene prácticamente la fe inalterada. Muchos creen fervientemente que con suficiente tiempo ciencia, tecnología, se van a solucionar algún día los problemas restantes de la humanidad Pero aunque el hombre Ha dado grandes pasos Para mejorar las condiciones de vida El problema más apremiante Aquel en el cual otros palidecen Sigue siendo infinitamente Más allá de su capacidad para resolverlo Este es un asunto insalvable Que confrontó Adán Que confrontó Eva Después de la caída, esto es que, que todas las personas sin excepción son culpables de pecado delante de Dios Dios los condena al castigo eterno en el infierno, ¿por qué? por violar su ley santa Desde que la desobediencia de Adán hundió a la raza humana en el pecado, Satanás no ha cesado de promover la mentira que las personas pueden llegar a Dios por sus propios méritos o por sus propios términos. Esa mentira hoy día sigue siendo aceptada por quienes siguen el camino ancho que lleva a la destrucción. Este es el centro de la religión. Pero la Biblia dice claramente que las personas no nacidas de nuevo, las personas no regeneradas, las que no son cristianas, no pueden salvarse a sí mismas. Y en términos humanos, su condición es totalmente de desesperanza. Están muertos en sus delitos y pecados. Son incapaces de entender o aceptar la verdad espiritual. Porque el Dios de este siglo ha cegado la mente de estos incrédulos. Para que no vean la luz del glorioso Evangelio del Señor Jesucristo. Y por consiguiente, son enemigos de Dios están alineados de él, le desobedecen, lo ignoran, le muestran hostilidad, no le muestran amor, lo odian a través de sus hechos, son rebeldes hacia él, son sujetos a su ira y van por el camino de la destrucción, odian la luz verdadera espiritual y por lo tanto son ciegos de ella, viven bajo el control de Satanás, son hijos de Satanás, son miembros del reino de Satanás y por naturaleza son hijos de ira. Son esclavos de pecado. Además, son esclavos de corrupción y son vasos de ira preparados para la destrucción. En Lucas capítulo 5, desde el verso 17, hay una entrevista donde Jesús sana a un paralítico. ¿Qué sucede en este acontecimiento? Una de las grandes preguntas que nosotros nos podemos hacer hoy día. ¿Habrá algo o alguien que pueda perdonar nuestros pecados? El perdón de pecados es el tema más importante que jamás haya confrontado el ser humano. ¿Pueden los pecados humanos realmente ser perdonados delante de Dios? Y la pregunta es, si es así, ¿es Jesucristo el único la única persona que puede perdonar nuestros pecados Es verdaderamente Él, el Jesús El que menciona la palabra de Dios El Mesías prometido Vayamos a Lucas capítulo 5 A la luz de la palabra de Dios Y veremos no solamente la potestad que tiene Para perdonar pecados Sino además la promesa mesiánica Dice el versículo 17 del capítulo 5 de Lucas Aconteció un día que él estaba enseñando, hablando de Jesús Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley Los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén Y el poder del Señor estaba con él, ¿para qué? Para sanar, versículo 18 y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico Procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho Poniéndole en medio delante de Jesús Verso 20 Al ver la fe de ellos al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Versículo 22, Jesús. Entonces... Conociendo los pensamientos de ellos Respondió, les dijo ¿Qué cabildáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra Para perdonar pecados Dijo al paralítico A ti te digo, levántate Toma tu lecho y vete a tu casa Versículo 25 Al instante levantándose en presencia de ellos Y tomando el lecho que estaba acostado Se fue a su casa glorificando a Dios Y todos sobrecogidos de asombro Glorificaron a Dios y llenos de temor decían Hoy, hoy, repite esto Hoy hemos visto maravillas Amados santos de Dios a través de la historia de la humanidad la religión se ha empeñado a mostrar que la salvación es únicamente por meros humanos, méritos humanos o trabajos humanos En el versículo 17 se muestra claramente que había fariseos y doctores de la ley, representantes de la religión, representantes ¿de qué? del intelecto religioso pero, ¿a qué iban y por qué estaban viendo a Jesús? La pregunta era, ¿querían disipularse? ¿Querían aprender de la palabra de Dios? Un comité de personas religiosas, que provenía de diferentes áreas geográficas del país, se juntaron para ir a escuchar a Jesús, pero no para ver qué aprendían, no para ver qué era lo que podía edificar sus vidas, sino iban con una actitud de criticar. De murmurar, de hallar faltas en el Mesías Los fariseos y escribas eran los líderes religiosos en esos tiempos Y venían a investigar, a observar a Jesús Y jamás en su intención de, de su corazón En participar de los servicios y ministerios del Maestro Jesús Estaban simplemente sentados, dice la palabra de Dios en el versículo 17 Y ahí no a los pies de Jesús para aprender de Él, sino únicamente para ver qué estaban escuchando. Como muchas personas vienen a la iglesia, se sientan pero no con la intención ni el corazón de ser transformados por el poder de la palabra. Sus vidas no han sido transformadas. Hayan faltas, encuentran errores, cantidad impresionante de cosas que pueden ellos ver mal y su vida no ha sido regenerada. La actitud del fariseo, la actitud de un religioso es esa No cambiar, no ser transformado, no arrepentirse Amados santos de Dios La Biblia también dice que los fariseos y doctores de la ley Los cuales habían venido de Galilea Pero hay algo interesante que dice el versículo 17 en la parte final Y el poder del Señor estaba con él para sanar Esa palabra dunamis que es el poder para dentro del Espíritu Santo, ese poder estaba sobre el Señor Jesucristo Y no dejó que sus críticos influenciaran o le quitaran su paz y Jesús continuó enseñando Existen muchas personas que se sientan como espectadores, otros son críticos, creen que lo saben todo tienen un espíritu que siempre es de juicio para censurar lo que se diga. Si yo estuviera en ese lugar sería mucho mejor. Mira nada más esa persona. Mira si yo fuera el papá de esa familia. Si yo fuera el papá de este lugar. Pero ¿qué sucede a continuación? Lo más maravilloso que describe la palabra de Dios en este capítulo. Versículo 18. Y sucedió que unos hombres que traían en, su lecho, en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro, y la Biblia dice, y ponerle delante de él. Amados hermanos en la fe, la manera que el perdón, para que el perdón de los pecados fuera claramente demostrada a una persona, por lo menos la Biblia nos enseña cuatro enseñanzas en estos versículos. Era este hombre llevado por otros, otras personas porque él tenía la necesidad de ser perdonado. Él tenía la necesidad de ser sanado. Ellos, él buscó ayuda primero. Empezó a buscar, Dios mío, no puedo caminar. Eso nos enfatiza o nos dice o nos da eh, literalmente eh, la enseñanza de que también es algo espiritual. Una persona espiritualmente en pecado no puede caminar. No está viendo, puede perder el discernimiento Y se da cuenta que en medio del alcohol, de las drogas, de la inmoralidad, del pecado No está avanzando, eso lo detiene para seguir adelante Pero cuando una persona está convencida, necesito de Dios Necesito buscar de Dios, necesito ayuda Eso es lo primero que hizo este paralítico el paralítico en medio de que nadie lo podía llevar, seguro buscaba ayuda, ayúdenme por favor, pero también la ayuda que le prestaron las personas para llevarlo al lugar donde estaba Jesús, este hombre buscó ayuda de sus amigos, todos buscaron ayuda de Jesús, este hombre estaba buscado, imposibilitado de ayudarse a sí mismo, de ser perdonado y de ser sanado y siempre, Siempre será necesario que podamos ver la condición de un paralítico espiritualmente hablando Es un inválido espiritual y para que podamos dar el primer paso hacia el perdón de los pecados Eso que nos de alguna manera nos paraliza eso de que he estado es un ejemplo, he estado en fornicación, alguno dirá, he estado en adulterio. ¿Cómo me puedo acercar a Dios? ¿Cómo me puedo acercar en medio del aborto que cometí? ¿Cómo me puedo acercar en medio de, 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 del robo, del cohecho, de lo que la Biblia llama pecado? El pecado paraliza. Y la actitud de muchos cristianos, amados hermanos en la fe, es esa. Gran parte de la iglesia está como si fueran paralíticos. Muchos son perezosos espiritualmente. No tienen discipulado con el Señor. No, no tienen una, una reunión sana con el Señor. No hay disposición de crecer espiritualmente. No buscan al Señor con todo su corazón. Y con todas sus fuerzas. Se han vuelto religiosos. Esa era la actitud. De los religiosos. Criticar, juzgar. No avanzar La del paralítico era Dios mío Ayer me puse hasta las chanclas Dios mío Entre semana hice este pecado Cometí adulterio, cometí fornicación Y se quedan pasmados Se quedan como el paralítico Detenidos La iglesia está pasando un tiempo Lo estoy hablando muy en serio A nivel mundial en donde la apostasía está creciendo Gracias a la negligencia Gracias a la pereza Gracias al que me sé lo que van a decir en la semana Gracias al que me sé lo que van a decir o hacer el domingo Ya no hay sensibilidad en gran parte de la iglesia Se ha perdido el amor Y eso paraliza amado hermano en la fe Y cientos de personas están llegando llenando iglesias y no por convicción de buscar y tener un tiempo, una coinonía con los demás hermanos Un compañerismo Sino por hacerlo de manera rutinaria, monótona Voy a la iglesia porque tengo que ir Pero han estado paralizados Y tenemos que reconocer que somos incapaces de ayudarnos a nosotros mismos Hay muchas personas que a tu alrededor que te pueden también ayudar a encontrar a Jesús ¿Cómo me voy a acercar a un ministro cuando él puede ser peor que yo? Amigo, ¿quién te ha puesto por juez? ¿Cómo me voy a acercar a un ministro de la palabra? Mira nada más, él ni sabe este caso. ¿Cómo lo sabes? La palabra de Dios es la que habla el espíritu del hombre. Dice la Biblia, en el versículo 18, que hubo confianza y poder en el Señor Jesucristo. Creyeron que si se acercaban a la persona de Jesús, él tendría el poder para sanarle, no importando su incomodidad física, pidió ayuda para que lo transportaran en medio de las calles hasta que estuviera cerca de Jesús. Imaginas físicamente la condición que una persona de ese estado paralítico al llegar a la iglesia, pero que tenía hambre de la palabra de Dios, amado hermano de la fe. Muchos se quejan por la distancia. Dios mío tengo que tomar cinco camiones Dios mío mira nada más está lloviendo Ay qué incómodo Dios mío mira nada más las sillas están peor que el circo Ataide, Dios mío Y quéjese, y quéjese, y quéjese Y este hombre el paralítico es una enseñanza Amado hermano en la fe De que en su corazón había dispuesto Buscar a Dios porque sabía Que en él no solamente había Perdón de pecados que es lo principal Sino sanidad y muchos de nosotros nos quejamos Decía por ahí alguien Somos cristianos quejabanza Te quejas y alabas Estás en la, en, la, en la iglesia Yo te busco, alabo al Señor Gloria a Dios y te sales y le echas bronca Al primer cristiano Llegas a la casa y empiezas Oras por los alimentos Y te estás quejando, otra vez frijoles Y era increíble, es increíble Ver cómo este hombre paralítico en la necesidad de su espíritu. Necesito de esa agua. Necesito de ese alimento. Necesito estar en la presencia del Señor. Necesito estar con mis hermanos en la fe. Cuando ya has perdido completamente el interés por venir a la iglesia. Cuando has perdido el interés por buscar de Dios Mateo 6.33 Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas En la mañana es que tu corazón se está enfriando Se está apagando Se está amalgamando a la costumbre, a la religión Hay esa pasión los domingos de, de levantarte y decir Dios mío Gracias a Dios porque hoy puedo ir a lavarte O en la mañana todos los días Dios mío gracias porque puedo levantarme Dios mío gracias por el agua Gracias por los camiones Gracias Padre Porque hay esa disposición ¿Qué sucedió también? Sucedió que unos hombres que traían En un lecho a un hombre que estaba paralítico Procuraban llevarla adentro Y ponerle delante de él ¿Ustedes creen que encontraron obstáculos? Claro, simplemente la cantidad de gente. Si alguien te dijera, van a regalar pollos rostizados en una hora, te aseguro que 400 personas se forman. Y si alguien te dice, te voy a regalar una Biblia, ¡mua! porque esa es la condición, eso muestra tu espíritu. Y esta persona no, no, se, no se conformó, había obstáculos, había mucha gente que estaba buscando a Jesús ¿Qué hicieron? No te estoy diciendo que abras el techo de este, de este auditorio Te estoy diciendo que abras el corazón para Cristo Jesús Dice la palabra de Dios, persistieron sin darse por vencidos Este hombre pudo haberse quedado en la cama, en la condición en que se encontraba y lamentándose por su situación, ¡ay, Dios mío, no hay nadie que me venga a visitar! ¡Ay, Dios mío, mira nada más, no voy, voy ya me enteré que va a ir el chaparro de siempre! ¡Ay, no menos voy! ¡Ay, no! Siempre, siempre nada más, menospreciándose. ¿Eso hizo el paralítico? No. Decidió primero pedir ayuda a sus amigos. Determinó que no le importaba Cuántos obstáculos se enfrentarían Ni cuánta gente le impediría acercarse a Jesús Y determinó hacerlo Demías capítulo 4 Nos enseña la palabra de Dios Por lo menos cuatro obstáculos Que presenta el pueblo de Dios En la reconstrucción del muro de Jerusalén Lo que un muro es para una ciudad Que es la protección, la seguridad Lo es para el cristiano la oración En lo que menos hace el pueblo de Dios Orar Orar y cuando se presentaron obstáculos para la reconstrucción del muro de Jerusalén que es lo que quiere hacer Dios en tu vida? Reconstruir, reparar, 33 veces aparece la palabra reparar en el libro de Enemías. Dios quiere reparar la comunión contigo Dios quiere reparar tu vida Dios quiere reparar tu espíritu Tu corazón, tu corazón Dios quiere reparar a tu familia Dios quiere reparar tu familia, tus finanzas Pero no te dejas El pueblo de Dios presentó uno La burla ¿Y qué hizo el pueblo de Dios? Yo no voy, se están burlando de mí No, perseveró en oración la crítica, la provocación física, la crisis económica, el cansancio Todas esas cosas empezó a enfrentar el pueblo de Dios Y en medida que se presentaban más, más obstáculos Ellos perseveraban y seguían adelante Y cuando comenzaban a orar dice la palabra de Dios Porque sabían y creían que dependían del Señor Dice la Biblia, mías capítulo 4 una vez que entendimos lo que teníamos que hacer, Dios peleó nuestras batallas. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Dios? Orar y actuar. Y la iglesia, no toda, está ¿cómo? En desánimo, se duermen espiritualmente, se ha perdido el discernimiento te quejas, puro juicio, puro esto 1183 capítulos tiene la Biblia Amigo que me escuchas De los cuales seis no tienen relación en cuanto al pecado Los tres primeros que hablan de la creación Y los últimos que hablan de la Nueva Jerusalén El tema central de la Biblia es La regeneración El nuevo nacimiento La expiación de pecados Jesús pero el hombre le gusta más En medida que se separa de Dios En medida que se aleja de Dios Le gustan más las emociones Este paralítico Fue determinante Y persistía No nos podemos imaginar la cara de Jesús Cuando él vio que estaban haciendo un hoyo En el techo Para buscar a Jesús Pero ¿Cuál era la intención verdadera De esto? Primero Ninguna persona escucha con atención Ninguna persona va a ser bendecida en su vida Si antes no pide perdón Hoy hermano estoy padeciendo una crisis económica severa Pregúntale a Dios No siempre es por causa del pecado No siempre Estos hombres buscaron el perdón Este hombre estaba buscando a Jesús Para que le perdonara sus pecados Como la sanidad del cuerpo y era común pensar que las enfermedades provenían siempre de algún pecado, como hasta ahora. No siempre las enfermedades son por causa del pecado. No siempre, no siempre. Observemos en Lucas capítulo 5, versículo 19 y 20. ¿La tiene usted? Dice la Biblia. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Versículo 20, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. La fe de estos hombres, la fe de estos hombres jugó una parte muy importante en los pecados perdonados del paralítico. Qué lección para todos nosotros, para nuestra familia y para todos los que nos rodean y nos llamamos cristianos. ¿Por qué? Vayamos al libro de Gálatas. Aquí en este versículo 20 Donde muestra la fe de estos hombres No solamente la del paralítico Fue, a ver, ¿quieres ir allá a ese lugar? Vamos, yo te llevo Estás viendo a tu hermano, a tu compañero A tu a, 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 a compañero de trabajo que está alcoholizado Tiene problemas de alcohol, tiene problemas de adicciones No vamos lejos, estás en tu familia Importantísimo tu testimonio Seguido de esto, la predicación de la palabra de Dios Pero nunca le has hablado de Jesús Y estas personas, las que llevaron al paralítico Nos enseñan, nos muestran La actitud que debe de tener un cristiano De buscar, ¿verdad? Dentro de mi familia, no hay alguien que conozca de Jesús Hay paralíticos espirituales en nuestra vida En, en, nuestro, en nuestra familia Fíjense ustedes, ¿qué fue lo que sucedió? Gálatas capítulo 6 Yo no sé la actitud, pero estas personas Los que llevaron al paralítico Le ayudaron al paralítico Estaba caído Tipifica, nos enseña al hermano caído Has buscado a un hermano que cayó en pecado Has orado ya de menos Dice el versículo 1 Del, del capítulo 6 de Gálatas Hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué dice Pablo? Vosotros que sois espirituales, murmurar de él, chismear de él, hallarle faltas, recriminarle, eso dice la Biblia. Dicen por ahí que el, uno de los, de los ejércitos que más se está pegando entre sí mismo Es el ejército que se llama cristiano Restaurarle con espíritu de qué Mansedumbre Considerándote Angelito A ti mismo No sea que tú también ¿Qué? ¿Qué? Se has tentado. Ay, yo no. Yo no, no, no. Yo sí tengo control y dominio propio. Yo sí no me pongo hasta atrás como el hermano Saturnino. Yo sí no hago esto. Considérate. Eres carne también. Ay, yo no veo a las muchachas con rayos X como el hermano lo vi el otro día. Ay, no, qué horror. Y se van y ahí estás escaneando, ¿verdad? Verso 2. Sobrellevar los unos las caras de otros. ¿Esto qué significa? Sencillo, barato. Oras por tus pastores. Oras por los pastores. Oras por tu maestro de la Biblia. Ay, si no, oro por mí, menos por los demás, egoísta. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Lucas, regresamos a Lucas. Ahora en el capítulo 10 Y esto habla literalmente De un egocentrismo ah, Vengo a la iglesia Como dicen por ahí Con mi bolsa de palomitas, mi coca cola No me interesa, ah eso sí, Pero tengo problemas, quiero que me ayuden Para eso están Verdad, para eso están Y si no, que no se dediquen A eso Lucas capítulo 10 Versículo 33 Aquí habla de alguien Si nosotros leemos toda la narración dada por Jesús Un hombre que fue asaltado, que fue golpeado Ese hombre que estaba tirado en la calle Que nadie lo fumaba, discúlpame la expresión La primera persona que pasa por ahí Es alguien que iba a un servicio este hombre era un sacerdote, un maestro de la palabra. Ve a la persona tirada, ve a la persona, supo que cayó en adulterio, es un ejemplo. Supo que cayó en fornicación, supo que lo expulsaron quizá de la iglesia. Ah, no me importa, tengo actividades más centradas en el servicio. Después, en el versículo 32, pasó alguien de la alabanza, es un ejemplo. Un levita. Y que dijo, no, 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 ya casi empieza el servicio, amado hermano en la fe, glorificado sea el Señor, bendito por todos los tiempos, aleluya, gloria a Dios al Redentor, al que vive por todos los siglos el Señor. Eso sí, alababa a Dios externamente, pero no en su corazón. El levita vio a la persona tirada. Y se fue, el único que tipifica a Cristo, que enseña a Cristo es el buen samaritano El cristiano sensible, el cristiano que ve a las viudas les ayuda El cristiano que ve al desempleado que es cristiano le ayuda El cristiano que ayudó al paralítico a ir a Jesús La pregunta a cuántas personas les has hablado de Jesús, ya no en la semana al mes Al mes ¿A cuántas personas? Lo que siembras cosechas Jesús vio la fe de ellos A prueba de obstáculos Lucas capítulo 11 versículo 9 al 10 Ellos no dijeron No hay tanta gente Dios tiene mucho trabajo No ellos dijeron Dios mío yo me voy a acercar a Dios No hay nada que me lo impida él es fiel Dice el versículo 9 Del capítulo 11 ¿La tienes? Hablando Jesús Y yo os digo Pedid ¿Y qué? Buscad Y Llamad Y Porque todo aquel Que pide Recibe Y el que busca Haya Y el que llama Señor Necesito un avión Espérame tantito ¿Cumple con el propósito Que Dios tiene? Es la voluntad De Dios Dios mío soy viuda ya vi a ese muchachón Ay, Tienes 80 años y el joven tiene 24 No inventes Es un ejemplo Verdaderamente lo que estoy pidiendo Glorifica el nombre de Dios Verdaderamente lo que yo estoy pidiendo Exalta el nombre de Jesús Es la voluntad de Jesús A eso se refiere este versículo Jesús vio la fe a prueba de obstáculos Hebreos capítulo 11 Amado santo de Dios la famo, la, El famoso versículo De que la fe mueve montañas Es un hecho real cuando el cristiano Se deja mover por el Espíritu Santo El cristiano Que enfrenta pruebas, el cristiano Que enfue, enfrenta tentaciones el, Todas las enfrentamos amiguito todos. ¿Es pecado tener tentaciones? No. Pecado es caer en ellas y vivir para el pecado. Pero ningún cristiano Amigo que me escuchas, ninguno que se Llame hijo de Dios Soportará la tentación Soportará la aflicción, soportará La enfermedad, soportará la Persecución si no es lleno Del Espíritu Santo que es La llenura del Espíritu Santo Buscar a Dios con todo tu corazón Y con todas sus fuerzas, ves las noticias Guerras, murmuraciones Asesinatos, homicidios, persecución De cristianos, te desanimas No, porque nosotros los cristianos hemos nacido para vencer en el nombre de Jesús pero nada de esto es posible sin la oración la oración amado hermano la oración la oración Pasas tiempo con Dios. Estás con el Señor. Dejas que el Espíritu Santo. Se ensanche en tu vida. Comes palabra de Dios. Vives la palabra de Dios. El discernimiento en tu vida. Empieza a crecer. De tal manera que ves. La necesidad que hay en el mundo. En tu familia. En la iglesia. Te vuelves sensible. El amor de Dios. Que hay en tu corazón. Movido por el Espíritu Santo. Te lleva a dar. Dice Pablo en los filipenses. Haya pues en vosotros este sentir. Que hubo un Cristo Jesús Que siendo en forma de Dios No se aferró como tal Sino que se vació, se despojó Se dio hasta la muerte Y muerte de cruz Y si alguno quiere seguir a Jesús Niéguese Tome su cruz Y sígale Dura es esta religión Alguno dirá Cómo negarme no te estoy diciendo que dejes de estudiar No te estoy diciendo que busques De ninguna manera que seas precavido No te estoy diciendo eso Te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios Saca de tu corazón el egocentrismo Saca de tu corazón la dureza de corazón Saca de tu corazón la maldad El pecado vive para Cristo Esa es la puerta angosta La puerta ancha Espaciosa Todo mundo puede entrar por ahí Hebreos capítulo 11, versículo 6, ¿qué dice la Biblia? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, que el que se acerca a Dios, que el que se acerca a Dios, que que acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan Amados hermanos en la fe Somos una iglesia de 15 mil personas aproximadamente ¿Cuántas crees que se juntan en las reuniones de oración? Ni 50 Ni el 10% Eso, es, eso no es grave, ¿eh? eso es gravísimo Muestra el interés por tu hermano en la fe si yo creo que somos una familia en la fe, ¿cómo tengo que comportarme? Dice Hebreos 11.6 Si yo tengo fe, ¿verdad? Tengo que comportarme de acuerdo a esa fe Si yo creo que Dios es un Dios de poder, me acerco a ese Dios de poder Si yo creo que Dios tiene solución a mis problemas en base a su voluntad, ¿verdad? Dios puede solucionarlos sin fe es imposible agradar a Dios. Dios mío, Padre Santo, quítame mi amante. Y ahí vas todos los domingos. Ahí vas con la amante, ¿no? Ahí vas. ¿Cómo te va a quitar la amante cuando eres tú quien la tiene que quitar? Quítense de vosotros, dice la palabra de Dios. Maldicencias, borracheras, orgías. Somos nosotros, amado hermano, en la fe. Y el poder del Espíritu Santo que te enviste de santidad te hará que decir no al pecado. No a la inmoralidad. Ya no hay tiempo para seguir jugando a la iglesita, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas. Los días son malos. Pero como los días de Noé, comamos y bebamos. jo, el viernes ahí en el antro la nueva Jerusalén, sa. Nos reímos, pero sucede que hay cristianos con doble vida, doble moral. No, ni Dios lo permita. ¿Cómo que amén? No. Fue el mismo Jesús que perdonó los pecados. Vamos a Hechos, capítulo 5. Si yo verdaderamente creo que Jesús es el Hijo de Dios Que su sangre me ha lavado de todos sus pecados De acuerdo a lo que dice Hebreos 11, 6 Tengo que vivir en esa condición Es imposible decir que soy cristiano, lo digo Si alguno dice, dice la carta, primera carta de Juan Si alguno dice que no tiene pecado La verdad no está en él Hace a Dios mentiroso y lo peor, le va a la América No, ya cada quien A ver si no me echan de vida nueva Hechos capítulo 5 Existe una falta de sensibilidad tan severa dentro de la iglesia por el pecado que es grave Si verdaderamente yo creo que Jesús viene en los últimos años, tengo que vivir, tengo que andar como el anduvo Si verdaderamente yo me llamo cristiano, pequeño, ungido, traducido al español, tengo que de verdad testificar que soy cristiano Esa es mi fe, es la manera de mostrar mi fe Y el paralítico dijo, claro que puedo, no va a haber ningún impedimento es verdad, alguno fue esclavo del pecado Alguno fue esclavo de la inmoralidad Alguno lo ha detenido la pornografía Alguno lo ha detenido la, el adulterio Pero ya levántate ¿Qué van a decir de mí? Que digan misa, no vamos ¿Verdad? ¿Y qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado Pero ya levántate Hechos capítulo 5 Versículo 30 El Dios que levantó a Jesucristo El Dios de poder El Dios de santidad Te manda a vivir en santidad El Dios de todos los dioses El único Dios verdadero El que levantó a Jesús de entre los muertos Es el mismo que te puede levantar Si tú lo permites De la condición paralítica espiritual En que vives Muchos seguros no van a volver a escuchar este mensaje Por su negligencia, su dureza de corazón Sigue masticando chicle jajaja, ja, ja, ja jo, jo, jo! Lo he escuchado muchas veces ¿Sabes por qué Dios ha permitido que escuches este mensaje? Por su misericordia, por su paciencia Toda la vida llevamos décadas de que Jesús viene y Lo mismo dijo Pedro en su carta Pero Dios en su paciencia, en su misericordia Espera que los hombres vengan a un genuino arrepentimiento Se puede hacer la oración del llamado Se puede levantar toda la iglesia Pero sinceramente ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Y el aparente evangelio Si es que fuera evangelio como dice Pablo en Gálatas La prosperidad Venga, reciba Lo que le gusta a la gente Tiene comezón de oír Por las emociones Mientras que la Biblia dice El que tiene a Cristo tiene todo Hechos capítulo 5 versículo 30 El Dios de nuestros padres Levantó a Jesús A quien vosotros matasteis Colgándole en un madero A este Dios ha exaltado Con su diestra por príncipe y salvador Para dar a Israel Que Arrepentimiento y perdón de pecados El paralítico es un ejemplo Sí, Jesús sana, Sí, pero lo principal es el perdón de pecados Amigo yo me voy a arrepentir cinco minutos antes de morirme Si Dios lo permite Amiguito ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es un don que solamente el Espíritu Santo puede dar No es como llegar al súper y me da cinco botes o cinco botellas de arrepentimiento No es así Solo el poder del Espíritu Santo, solo el poder de Dios perdona pecados. Regresemos a Lucas capítulo 5. Dice la Biblia entonces en el verso 21, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cabildar diciendo, ¿quién es este? ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Fíjate qué interesante. Puedes traer un libro de ocultismo y la gente lo cree. Puedes abrir el periódico y buscar, y algunos llamándose cristianos abren el periódico y ven, ay Virgo, Géminis, Sagitario, mmm, yo soy Virgo, ay tendrás reunión de oración, ándale pues. Ya nada más eso falta Y el colmo De veras, lo digo respetuosamente Personas que es que, que, es que Oran, Señor háblame Y dejan caer toda la biblia Ay, 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 donde caiga el dedo ¡Ah! Eso es adivinación Y empiezan Entonces Judas Agarró una Y se ahorcó Ay no Virgen, de... ah no verdad Señor Ay no porque a muchos les encanta tomar de la Biblia lo que les conviene. Pero solo el poder de Dios puede perdonar pecados. Versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cabildar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién, este, quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Verso 22. Jesús entonces, ¿qué dice la Biblia? Solo Dios conoce tu corazón. Y aquí Jesús muestra, el Espíritu Santo nos muestra que Jesús es Dios. Conociendo los pensamientos de ellos. Conociendo tus pensamientos Por qué motivo vienes a la iglesia Con qué motivo sirves en la iglesia Con qué motivo cargas la Biblia Con qué apariencia externa estás en la iglesia Solo Dios conoce el corazón Jesús conocía el corazón del paralítico Sabía que Jesús, Jesús sabía que el paralítico Tenía necesidad del perdón de los pecados Sabía que en Jesús había perdón Había uno reconocido su condición Caminosa cosa que en muchos no existe Pecador yo si soy cristiano A muchos Jesús les llamó hipócritas Duras esta palabra pues más vale que Ahorita que el Espíritu Santo te hable a Tu espíritu y no ya cuando no haya Tiempo más vale que te dé vergüenza Ahorita de reconocer la condición no hay justo, no hay uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios Todos nos apartamos a una Dicen por ahí el que no es trapecista Es payaso, es bailarín Pero todos tenemos nuestra bolsita de cosas Todos Somos pecadores, Sí, en posición Hemos sido justificados los cristianos y Los cristianos ya no vivimos para el pecado Pero Dios conoce nuestro corazón no nos engañemos, todo lo que el hombre siembra tarde o temprano va a cosecharlo. O sea, dice, sembraron vientos, cosecharon huracanes. Cristianitos que se imaginan que porque están en la supergracia no les va a pasar nada. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dios los entregó a una mente reprobada. Lo peor que le puede suceder a un cristiano es ser abandonado por Dios. Dios por lo menos en el capítulo 1 les dijo ya apláquense, abandonen el pecado y tres veces les dice Dios los entregó solo el poder de Dios puede perdonar pecados y la prueba del poder de Jesús para perdonar pecados es que Él era verdaderamente el Hijo de Dios aquí la Biblia nos dice que Él conocía sus corazones y en el versículo 23 que interesante dice que es más fácil decir tus pecados te son perdonados O decir Levántate y anda Humanamente hablando ¿Qué era más fácil decir? No No Humanamente hablando Humanamente hablando Es más, más fácil decir Tus pecados te son perdonados Porque si no se levanta el hombre Que quemada ¿no? Con todo respeto Como hoy Con mucho respeto Yo lo digo en serio yo creo en el don de sanidades Yo creo en el don de lenguas Yo hablo en lenguas El otro día alguien me dice ¿Usted habla en lenguas? Pues claro que hablo Pero no me voy a poder en medio Eso es, no es, es antibíblico Pero eso de que ya Obliguen a la persona O que contraten actores Para evidenciar Una supuesta sanidad No es nada más Ni bochornoso Y vergonzoso Para el evangelio genuino Del Señor Jesucristo y era más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Cualquiera lo puede decir, ¿cierto?, pero era más difícil decir levántate y anda y en el versículo 24 Jesús el Hijo de Dios la imagen visible de un Dios invisible el verbo hecho carne que con su palabra creó todas las cosas que con su palabra se manifiestan y están hechas las cosas manteniéndose, el sol da brillantez da calor, la luna está dando como lumbrera la tierra está girando sobre su propio eje podemos respirar gracias a que Jesús dice Colosenses con su sola palabra dijo Jesús hágase la luz y la luz se hizo con su sola palabra dice el versículo 24 pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados le dijo al paralítico a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa es el poder del Señor Jesucristo. Hoy le está diciendo a la iglesia. Iglesia, levántate. Sacúdete del polvo. Ya no hay tiempo para estar jugando a la iglesita. Levántate como un ejército de Dios. Sacúdete del pecado. Dios mío, es que todos estos pecados que tengo. ¿Cómo me puedo acercar a Dios? La sangre de Cristo limpia todo pecado. Dice la Biblia. Fiel es Dios, amigo que me escuchas. La sangre de Cristo te limpia Ven a Jesús Pero tienes que reconocer Tu negligencia en cuanto al pecado Tu pereza espiritual Tu vanagloria, tu orgullo, tu soberbia Tu amargura Muchos están enojados con Dios Hazme favor Y eso ya no es más que Algo, un desorden grave en su corazón Versículo 25 Al instante Levantándose en presencia de ellos Tomando el lecho En que estaba acostado Fíjate lo que hizo este hombre Se levanta Toma su lecho, lo carga Y se fue a su casa ¿Cómo? Amigo que me escuchas Hermano que me escuchas Desde el día que tú recibiste a Jesús Tu vida ha sido de glorificar a Dios tu vida ha sido de levantarte en la mañana y decir Te alabo Jesús por este día Eres bendito por sobre todas las cosas Gracias Jesús por la vida eterna Gracias Jesús porque si yo he pecado Tu sangre me lava, me limpia O cómo es tu vida Porque éramos paralíticos No podíamos avanzar Mas vemos que hay perdón en la sangre de Jesús Vamos a orar Vino Jesús a Nazaret Donde se había criado Y en el día de reposo Jesús entró a la sinagoga Conforme a su costumbre Y él se levantó a leer Y se le dio el libro del profeta Isaías Y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, es Jesús amigo que me escuchas, el camino y la verdad y la vida, es Jesús la esperanza, ya no andes buscando en las religiones, en la ciencia, en la falsa llamada ciencia, el propósito de tu vida, hay personas que están afligidas, temerosas, con miedo, con incertidumbre Necesitas buscar a Jesús Hay personas que están completamente llenas de dolor, de resentimiento contra alguien Ven a los pies de Jesús, Él es el médico de médicos Jesús les dijo los sanos no necesitan del médico Son los enfermos y hay muchos enfermos por eso están débiles y pueden morir hoy en este día. No quisieras entregarle a Jesús tu enfermedad espiritual. Hablo de pecado. Hay personas que están viviendo en este momento con amargura, con rencor, resentimiento, con desespero. No quisieras venir a Jesús. No quisieras entregarle tu aflicción, tu pena. Deja de ser un paralítico amigo. Ven camina. Ven a los pies de Jesús. Y si alguno quiere seguir a Jesús. Niéguese. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Y sígale. Este llamado es para personas que quieran seguir a Jesús. Han sido quedado o han quedado paralíticos por causa de la falta de perdón, de amargura, de rencor, de resentimiento, de la necesidad. Hoy hoy yo te digo, ¿quieres seguir a Jesús? Oiga, yo ya tengo a Cristo en mi corazón, pero sigues paralítico. Y Jesús vino a dar libertad, dar libertad a los cautivos, a los de preso corazón. Ven a Jesús. Si tú quieres poner en las manos de Jesús Tu angustia, tu desespero, tu preocupación Primero reconoce que sin Él nada podemos hacer Reconoce que la paga del pecado es la muerte Y ven, ven al médico de médicos, a Jesús ¿Quieres poner tu aflicción en manos de Jesús? Yo te pido, ponte en pie Ponte en pie Levanta tus manos Levanta tus manos Padre en el nombre de Jesús Yo oro a ti Padre para que tu Espíritu Santo hable de manera personal con cada uno de nosotros. Que entreguemos nuestra carga, nuestra aflicción, nuestra necesidad, pero ante todo el orgullo, la soberbia, la vanidad. Y reconozcamos que tú Jesús eres el Hijo de Dios. Que tú eres el único que puede perdonar pecados. Que puedes llevar nuestras cargas.
1: en tu verdad tómame abrázame mi corazón hoy vuelvo a ti solo a ti
0: Señor hoy reconozco Que no te he buscado Con todo mi corazón Hoy yo me arrepiento De todos mis pecados Hoy creo que tú Jesús Siendo el mismo Dios Con el poder de tu sangre Que derramaste en la cruz Has perdonado mis pecados Hoy Dios En el nombre de Jesús Te entrego mi aflicción Mi necesidad, mi carga Mi preocupación Estoy a punto de explotar Como si fuera una olla express Hoy pongo en tus manos Mis necesidades Y la principal de ellas es Buscarte con todo mi corazón Con todo mi rostro Con todo mi ser Gracias papito Porque puedo descansar en ti Hoy yo levanto mis manos Sabiendo que recibo De ti Señor Jesús La libertad La sanidad Lloro a ti Padre en el nombre de Jesús, para que en cada varón, en cada varona tú Señor, en el nombre de Jesús, obres, aún en los corazones escépticos, que sea en el nombre de Jesús para que se muestre tu poder. Lloro Padre en el nombre de Jesús para que tú restaures familias, matrimonios, esposos, esposas. Vuélvase el Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre Sánense, restauranse en el nombre de Jesús Glorifícate Dios en el nombre de Jesús Te alabamos Jesús gracias papito por sanar, por restaurar Que nuestra boca ya no sea para maldecir sino para bendecir Que nuestros lenguajes no sean para ofender sino para santificar Gracias papito te alabamos te bendecimos gracias papito en el nombre de Jesús hoy en esta mañana nos entregamos con todo nuestro corazón para alabarte para bendecirte para descansar y así como el paralítico se levantó cargó su lecho. Se fue a casa glorificando a Dios porque en Él hay poder, en Él hay sanidad, en Él hay perdón de pecados. Hoy en esta mañana nosotros lo creemos que tú cambias en lamento, en baile, la tristeza, en gozo, la desesperanza en esperanza. Hoy creemos que Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Te alabamos y te bendecimos papito santo en el nombre de Jesús. Amén.